0: Hola, mi nombre es Cata de Limonchelo Teachers.
1: Y mi nombre es Daniela de Teacher Dani Blog.
0: Y esto es Docente Presente,
1: donde vamos a hablar de educación y algo más para compartir, aprender, reír y llorar desde la perspectiva de dos docentes encaprichadas en aportar a la educación y a nuestro gremio.
0: Estamos súper contentas, de verdad, de, de poder tener una invitada de lujo una vez más y creo que esa ha sido una de las partes más bonitas de este, de este proyecto y es toda esa retroalimentación o toda esa como conexión verdad con otros docentes. Así que, Dani, ¿qué más podemos decir de nuestra invitada? Yo lo dije en las historias.
1: <risas> yo lo dije, yo dije, o sea, vamos a tener a alguien, una gata, pero no les especifique en qué porque de verdad que para mí tener a, a esta teacher en redes ha sido... Una innovación no solo para uno como docente, sino en la clase. Y yo se los dije a ustedes, es una gata, definitivamente todo lo que comparte siempre. Nosotras en el primer podcast hablamos de, de las cosas que le hemos robado a ella, en el buen sentido de la palabra. Eh, y no hay nada más, no, no hay nada más que decir. Yo creo que darle la bienvenida a Miss Debbie Ramos. Este, estamos oh. súper contentas de
2: tenerlas <ríe> acá. <ríe> eh, bueno, hola. Gracias por invitarme. No, de verdad, eh, cuando Dani me escribió para invitarme al podcast, yo en serio estaba demasiado feliz, porque así como Dani dice que me roba de ideas, no, no me roba ideas, de verdad, las he compartido para que las puedan usar, eh, y Cata también me escribió hace poco, y fue como, hey, hola, ¿vienes que me encanta tu página, no sé qué, y para mí fue como, oh, ¡soy famosa. <ríe> y fue emocionativa, en realidad, como, como, que lo que estoy haciendo lo está viendo gente, entonces para mí es un honor estar acá, de verdad, de verdad, de verdad.
0: Muchas gracias a vos por aceptar la invitación, y porque de verdad, creo que muchísimas personas acá te admiramos, el trabajo que haces, sobre todo porque el docente, y lo hablábamos verdad en, en unos episodios atrás, el trabajo del docente no es de 7 a 3, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, los proyectos aparte no es que sobre el tiempo para hacerlos, y aún uh -huh. así, aún así eh, tu página creo que le aporta demasiado a, a la educación le aporta muchísimo a los docentes y es un esfuerzo extra que vos haces y que de verdad todos te agradecemos montones es, es un contenido
1: siempre muy valioso nos aporta mucho a nosotras y, y como que da un concepto muy diferente de, de lo que muchas hacemos acá a nivel educacional, o sea me parece que va como a otras ligas eh, Debbie siempre lo llevas a otras ligas que como dije anteriormente, nos aporta y definitivamente o sea hay que tomar todas esas ideas porque como siempre hemos hablado, es aquí donde surge ese cambio. Entonces, sí. con Debbie hoy, hoy vamos a hablar de cómo me puedo yo inspirar para planear, porque claramente no es fácil planear eh, y hay una frase que dice no te obsesiones con la planeación y es totalmente cierto, a veces muchas nos sentamos detrás de la computadora porque tenemos que planear, y, y no surge, nada llueve y es súper difícil y, y uno se embota, yo me emboto, yo termino yéndome a hacer otras cosas, más yo que soy súper despistada, eh, cualquier cosa me distrae si no estoy motivada en ese momento, a como hay otros momentos que yo creo que todas lo tenemos y es ese momento de luz donde escribimos, escribimos, planeamos, hicimos actividades, encontramos material y cuando nos damos cuenta tenemos un, un mega planeamiento, pero qué, qué mejor que hablarlo con, con alguien que siempre hace clases, que muestra en las, en las redes sociales, que siempre hace clases tan interactivas, eh, y de muchísimas maneras, que lo vamos a hablar en, en dos partes, pero en esta primera, por supuesto que, que queremos conocer un poquito acerca de, de esa experiencia profesional y académica, porque Debbie no solamente se desenvuelve en una rama eh, en educación, sino que tiene otra más, que mejor que Debbie nos cuente. <risa>
2: Eh, bueno, eh, déjenme a ver por dónde empiezo y no hacer esto muy largo, porque si no vamos a estar aquí 80 años. Eh, con mi experiencia profesional, eh, contándoles un poquito como quién es Miss Debbie, eh, yo empecé a estudiar educación en el 2014, eh, fue mi primer año en la U, entonces ustedes sabrán la mate cuántos años tengo. Eh, <risa> <risa> eh, en el 2014 entré en educación y yo tenía muy claro que a mí siempre me ha gustado la comunicación visual y como el compartir eh, ideas de manera visual, entonces un, en algún momento en mi vida quería estudiar diseño de modas, en otro momento quería estudiar publicidad, en otro momento quería estudiar eh, comunicación colectiva y periodismo, ¿verdad? Como que siempre me ha gustado comunicar. Uh -huh. Y en la educación... Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero en la educación estamos constantemente comunicando ideas, ¿verdad? En lo que hacemos, en el aula. Entonces, ha sido muy chiva ver que desde el 2014 que empecé estudiando educación y que no tenía la mano idea que hoy iba a estar haciendo lo que estoy haciendo, eh, siempre la parte como gráfica y la parte visual ha estado metida mucho en mis clases porque mi pensamiento siempre fue como, ¿cómo me hubiera gustado a mí? Que me enseñaran esto en el cole o cómo me hubiera gustado a mí que me enseñaran esto cuando estaba más pequeña. Entonces eh, empecé a trabajar en una institución privada hace, por bueno, así en, el, en ese mismo año, en el 2014, y empecé como teacher sustituta. Ni siquiera, ni siquiera empecé como teacher de verdad. O sea, me contrataron porque, y se los pongo así, yo tenía 18 años en el 2014. Y me llamaron, me dijeron, hey, necesitamos que cubra unas clase de historia a los seniors de ese colegio que tenían 17, 18, 18 años, eh, porque la profe se enfermó y necesitamos que vengan. Ustedes se podrán imaginar que yo tenía tres meses de haber entrado a la universidad. Digamos, yo acababa de salir del colegio y tenía casi la misma edad que los estudiantes Entonces yo me acuerdo que me vestí demasiado como formal, me maquillé extra para verme todavía mayor, ¿verdad? Y cuando llegué, eh, los chiquillos que estaban en ese cole, era un colegio muy conocido como entre el cole que yo me había graduado y otros amigos y demás, eran los hermanos menores de mis amigos. Entonces fue súper, súper raro eh, como llegar, tener 18 años, pararme en un aula y decirles a todos, hola, buenos días, mi nombre es mil Ramos y necesito que me pongan atención. <risa> um, pero fue la primera experiencia y a partir de ahí entendí que me gustaba demasiado estar en el aula con los chicos y entonces ese colegio eh, al año siguiente me contrató como teacher, bueno, asistente de preescolar. Entonces tuve experiencia como teacher sustituta, de ser sustituta de todas las materias en todas las áreas, como desde preescolar hasta los más grandotes. Entonces un día me tocaba ser la teacher de mate, otro día me tocaba ser teacher de science, otro día me tocaba hacer educación física, otro día me tocaba música, una vez me tocó cubrir arte. Entonces pude experimentar de verdad todas las materias en todos los grados eh, y fue muy interesante porque entendí que me gustaban mucho o los chiquititos chiquititos o los grandes grandes y que las áreas de en medio no eran muy fuerte Como que yo decía, creo que de cuarto a sexto grado es un área en donde yo mejor me voy retirando. Eh, y así fue y el colegio me gustó mucho cómo trabajaba y me contrataron como asistente y hace cuatro años, eh, otro colegio, eh, me contrató como bibliotecaria y dos semanas después me dijeron, la verdad es que no queremos que sea nuestra bibliotecaria, queremos que sea nuestra teacher de inglés de secundaria, entonces, ¿qué le parece si la movemos de puesto? Y yo, nunca no, he dado pues clases obvio, de, eh. de secundaria, <ríe> de verdad, yo dije, en serio, nunca he dado clases de secundaria, pero como formales, digamos, como que serían mis estudiantes, sería mi responsabilidad que ellos aprendan. Eh, y yo dije, de -de si no me mando, si no me mando ahorita, en serio, no sé cuándo va a volver a, a pasar esta oportunidad y me mandé y aquí estoy. Entonces he tenido, ahora estoy trabajando en este colegio y he tenido chance de que el año pasado que fue pandemia, eh, por movimientos institucionales me pasaron a dar primaria. Entonces inicialmente empecé dando segundo, tercer y cuarto grado. Y a mitad de Semana Santa me llamaron y me dijeron hey Necesitamos hacer un movimiento más. puede ser teacher de primer grado? Y yo eh, ¡Ok! está bien? Entonces, oficialmente he dado todos los grados desde prekinder hasta undécimo en seis o siete años de carrera. Entonces, esa es como mi parte profesional, digamos. Y Dani ahorita mencionó que tengo otra área, que es la, el área de mis daily eh, y es que a raíz de la pandemia, a mí siempre me ha gustado esto de hacer videos en YouTube, y como mi sueño frustrado siempre fue ser blogger, y como hacer videos de maquillaje y de moda y demás, eh, y el año pasado, por pandemia, muchas teachers en el colegio empezaron a verla muy difícil con la tecnología. Entonces yo les mandaba videos explicándoles como, hey, vean, esta herramienta se usa así, esto fue lo que yo hice. Entonces un día mi papá eh, me dijo como, ¿por qué no lo subís a YouTube? O sea, porque, digamos, deben haber otros teachers afuera que también están pasándola mal con la pandemia, con la tecnología y demás, ¿y por qué no lo intentás? Entonces yo empecé a subir videos a YouTube y entonces ahora videos a YouTube explicando cosas no solo como herramientas tecnológicas a veces son como de bueno, tontillas digo yo, pero como dije hago en mi vida de teacher, cómo se ve mi vida de teacher o los outfits que me pongo o qué herramientas me han servido y cuáles no me han servido y así, porque porque al final me di cuenta que hay gente afuera que, que se puede inspirar digamos, en lo, que, en lo que yo estoy haciendo entonces, eso es esa es la parte después del colegio, después de que trabajo, Edito viado. Y
1: gracias, bueno, entonces aquí el reconocimiento también a su papá, o sea, gracias porque en algún momento la incentivó y le dijo, hágalo, o sea, no se pierde nada. A mí siempre me dicen, eh, no, ya lo tenemos, entonces después de ahí, o sea, uno no pierde nada con intentarlo y de verdad que... O sea, es una experiencia muy bonita, es demasiado versátil todo lo que nos ha contado, o sea, ha estado en todos los niveles, yo un día de Sofía, a, antes de salir, me tocó cubrir a sexto, eh, como 10 minutos, y yo ese día andaba como unos taconcitos de plataforma, y yo decía, gracias a Dios, porque, o sea, esos, mm, eh, pero o sea, eran demasiado grandes a la par mía, y yo decía, con tacones, y yo me veía de la misma altura, y no soy tan grande, este, o me veía más bajita, y yo decía, ¿cómo vas? O sea, mi tono de voz no se escuchaba porque esos vocerones que tienen los hombres, además de eso, que están como en ese cambio, o sea, mis respetos, porque yo, o sea, yo sé que yo soy perfil de, de primer ciclo, que si me mandan a segundo ciclo o a tercer ciclo, pues uno se pone el chaleco de antibalas, pero de verdad que, que es toda una vocación el poder ser tan versátil e ir a todos los niveles, porque claramente mm -hmm. todas tenemos como una preferencia, ¿verdad?, en los niveles. A mí me fascina primer grado, o sea, me
2: mata, me derrite. Sí, no, total, eh, el, lo vacilón de, si yo les enseñara, esta foto no la publiqué en Instagram porque, ¿verdad?, estamos lidiando con menores de edad y hay un montón de cosas legales que uno no puede hacer en Instagram por más que quiera, eh, pero... Hace poquito se graduó una generación de un décimo, que fue mi primer generación de octavo que yo di en el colegio de trabajo ahorita. Y yo a la par de sus, digamos, me veo diminuta, a la par de todos esos muchachos, al punto que cuando le enseñé la foto a mis papás, eh, me dijeron como, digo vos te perdés. O sea, te, te perdés en el grupo de muchachos, de no ser porque vos sos la única pintosa, yo diría es una más. Y a veces me ha pasado me, montones que llegan a buscarme al aula y me dicen como, están solos y la profe, y ellos como, no, está ahí sentada, y yo, sí, ¿qué, qué, qué, qué. me ha pasado, Entonces, van, te entiendo, te
0: entiendo. Debbie una de las cosas que, que a mí más me llaman la atención son de verdad las, las digamos como las actividades o, o tus planeamientos, bueno, no, nunca he visto tus planeamientos, pero digamos lo que, lo que publicas de las cosas que haces en la clase, y... ¿Qué tal si hablamos un poco como de esa parte? Porque creo que planear es una de las cosas que a uno más se le dificultan, ¿verdad? O sea, cuando uno se quiere, podría ser muy fácil si uno hace lo mismo todos los años o si uno, no sé, se queda como en la parte tradicional, ¿verdad? Pero si uno quiere innovar, o sea, de verdad te pueden dar tres horas uno ahí viendo para el Ciprés, porque nada se nos ocurre, ¿verdad? Vos, digamos, ¿qué haces o, o de dónde viene esa inspiración
2: para hacer actividades tan tan bonitas. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto. Eh, tal vez no les he compartido como mis planeamientos, pero mucho de lo que comparto en Instagram, en serio, es porque primero lo pruebo en clase y después veo si funciona o no, y lo comparto después en Instagram. Eh, creo que la inspiración, como, como dije ahora un poquito más temprano, es de verdad pensar qué me hubiera gustado a mí que hicieran en el cole. Eh, Muchas veces a mí me hubiera gustado que mis profes me enseñaran de cierta manera y que tuvieran pasión para enseñarme eso, porque muchas veces tuve profes que me enseñaron cosas y que yo digo, es que no tiene sentido, no tiene sentido lo que me enseñaron. Eh, me acuerdo una vez que tuve esta conversación con mi profe Mate, que ahora es mi jefa, y me dijo como, eh, yo le ¿Es que para qué toca aprenderme esto si yo no voy a ser ni arquitecta, ni ingeniera, ni doctora, ni, eh, digamos, a mí, las matemáticas y yo no son las amigas? Como, ¿por qué me está, por qué, dígame en qué momento mi vida lo voy a usar? Me acuerdo que la respuesta fue como, tiene que aprenderlo porque es parte del currículum, ¿verdad? Obviamente fue una respuesta que en ese momento a cualquier docente lo saca de base, o sea, es que no la culpo, porque si a mí o a mis estudiantes me preguntan por qué tengo que aprenderme esta gramática en inglés, probablemente están que decirles como, Di, ¿por qué es lo que está en el libro? ¿Por qué es lo que hay que aprenderte ¿Por qué es el currículo? ¿Verdad? Como hay cosas que nosotros no podemos como darles una explicación un poquito más a fondo. Obviamente hay un montón de cosas más como, se crean conexiones cerebrales y esto les ayuda al pensamiento crítico, y verdad, un montón de cosas que nosotros como docentes sabemos como de atrás eh, pero entonces con esos contenidos que para mí fueron difíciles de aprender en, en el college cómo me hubiera gustado que los profes me enseñaran y creo que ahí parte como mi inspiración como que es algo que a mí me parecería chido como si a mí me parece chido como adulta de fijo les va a parecer chido a los, a los chicos yo lo pensaba, esta pregunta la pensé también el año pasado que fui teacher de primer grado, porque creo que con los chicos de secundaria tal vez uno que tiene una edad medio parecida, ¿verdad? a Los chiquillos, como que somos generaciones, como que uno sabe que ellos usan Instagram y usan TikTok y YouTube y demás, ¿verdad? Pero con los chiquititos que no tienen acceso a nada de eso o que no deberían tener acceso a nada de eso, eh, ¿verdad? Porque sabemos que la realidad a veces es diferente, eh, muy diferente, o sea, el... tienen acceso
1: demasiado a, a herramientas que yo ni siquiera sé usar, o sea, y perdón que meta ahí la pata, pero yo la vez pasada conté, o sea, hice un canal para unos videos ahí, X, X, y los chiquillos, ticha, yo ya le comenté, yo ya la sigo en YouTube, pero bueno, con la cuenta de mi papá, entonces el comentario sale a nombre de mi papá porque yo no puedo tener YouTube, pero uso el de mi papá. O sea, yo digo... Tienen todo, los chiquillos tienen todo, ahora tienen mucha facilidad. No deberían, pero lo tienen
2: toda la mano. Exacto, exacto. No deberían, pero lo tienen toda a la mano. Pero aún así, creo que mucho es pensar como, ¿qué me hubiera gustado a mí que mis profes hicieran en mi época? Y ¿cómo hago para hacer esto divertido? Como, si yo no lo estoy pasando bien, ellos no lo van a pasar bien. Y creo que eso es algo que a veces a uno se le olvida. Porque uno tiene que dar contenidos de currículum. O sea, hay que, ser, hay que ser realistas. Hay contenidos que hay que dar. Digamos, hay contenidos que yo no me puedo saltar porque los va a evaluar el MEP o porque tienen un examen y tengo que evaluarlos o porque están en el libro, ¿verdad? Y entonces, di, hay lecturas, por ejemplo, a mí me pasa en inglés. Hay lecturas que tienen que leer. Hay libros aburridísimos que tienen que leer y que por más que yo quiera saltármelos, di, no puedo porque están dentro del currículo de lo que tienen que aprender. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar yo no la voy a pasar bien, y mis estudiantes menos. Ellos saben cuando uno no la está pasando bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo pasarla bien y que ellos lo pasen bien? Porque si no, se pierde todo. Que no sea tan aburrido. Yo pienso que si ya... Pues,
1: hay temas que son muy complejos. Hay temas que ustedes de que dice uy, toca este tema para la siguiente clase, ya usted le tiene que ir haciendo mente porque son temas tediosos por naturaleza, tal vez difíciles, que uno tiene que, que ayudarle un poquito para que no sea tan rechazado en la clase, y, y claro, como dice Adey, o sea y, y las escuelas eh, y también tienen que cumplir con una oferta académica, que es lo que se espera por parte de los padres de familia, y a nivel académico, y por supuesto que hay temas que aunque tal vez uno dice qué sentido tendrá para mí aprender esto, yo recuerdo, yo decía, ¿para qué biología? O sea, no me interesa hablar de, de si el toro albino junto con el toro no sé qué, eh, porque, o sea, todas, todos, y que me digan lo contrario, <ríe> pero en bachillerato siempre sale esa pregunta, o salían. <ríe> siempre era el toro albino junto con el toro no sé qué, ¿de qué color van a ser los hijos? O sea, no sé. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí? Pero en ese momento no tenía ni idea que quería ser docente. Este, entonces uno dice, o sea, yo no, definitivamente matemática, yo no iba a buscar una ingeniería, o sea, lo, la cabeza no me da para una ingeniería, pero hay que cumplir con ese currículum, ahora yo recuerdo que el profesor de matemática, si me está escuchando, perdón, pero de cada vez que entraba yo decía, ay Dios, y tres lecciones, súmele tres lecciones de 45 minutos cada uno, uh -huh. con un tema que yo decía, qué carajos, y perdón el francés, qué carajos es esto, o sea, no sabía ni cómo comérmelo, o sea, no podía. Entonces, si el tema por, por naturaleza va a ser un poco tedioso, difícil, para los verdes es una facilidad, pero para los que no, o sea, metámosle un poquito ahí como el empuje, ¿verdad? Para que, mm. como dice Debbie, cómo hubiese querido yo que me enseñaran, y, y es súper cierto, pero hay contenidos que se nos salen de la mano, pero que podemos hacerle ahí el favorcito, de que sean más agradables para aprender, al menos.
0: Yo creo que tiene mucho que ver con el episodio 3 que grabamos con Nela, porque hablábamos de cómo cambiar la educación desde nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Que tal vez sí, es cierto, como decía Debbie, no podemos cambiar los contenidos, no, no podemos cambiar el currículo, ¿verdad? O sea, un montón de, de cosas que, están, que no están a nuestro alcance cambiar, pero sí podemos cambiar lo que pasa en nuestra clase, ¿verdad? Y cómo damos esa clase, o cómo facilitamos esa ese contenido que los muchachos lo puedan encontrar interesante. Entonces, el hecho de que vos, digamos, que tu inspiración o tu motivación sea eh, recibir esa clase o dar esa clase de la manera que te hubiera gustado recibirla, es súper bonito, porque definitivamente estás pensando primero en ellos más que en vos como docente, porque de fijo es una complicación. O sea, de fijo sería más fácil hacerlo de manera tradicional, ¿verdad? Vos, digamos, ahí hay como... Cuando estás planeando, tenés como, no sé, como una rutina o como un ritual, no sé, como cosillas así que a vos te ayuden como, como a soltar la imaginación. Eh...
2: Queremos robar todos los tips aquí. No, 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 es que estoy pensando como, ¿sabes sabe, qué es mi rutina? Eh, me llama mucho la atención que creo que fue en el episodio del podcast que hablaron de los muchos y la realidad, eh, de las realidades de la docentes ¿verdad? Y los docentes... Eh, y como el tiempo que uno usa para planear, en realidad ya no me acuerdo si fue en el segundo o el primero. Solo sé que en uno de los dos podcasts anteriores. En el segundo. Creo que fue ¿verdad? Sí. Hablaron como de que, de que a veces uno, como que llega a la casa y planea y, y los fines de semana está planeando y, como que constantemente está, entre comillas, planeando, pero en realidad uno no está planeando, está como ahí frente a la compu, viendo a ver qué se le ocurre. Um, entonces, honestamente, esto suena como que todas mis clases son mega interactivas. Voy a ser súper honesta. Una de las razones por las que amo hacer ese, ese Starbucks mode que fue el que Dani usó la otra vez, es porque es chido para los estudiantes, pero también me libera a mí un toque como de, planear una clase 100% interactiva. Entonces, por supuesto, no, no, crea, no, quiero, no quiero que todo el mundo que está escuchando el podcast, el podcast piense que todos los cinco días de la semana todas mis clases son 100% interactivas. O sea, créanme que la mayoría sí, pero tranquilos, <ríe> Hasta bien si sus clases no son 100% interactivas. Entonces, mi rutina de planear es... Me encanta sentarme con algo se pueda tomar, como un café. Eh, me encanta ir a Starbucks. Honestamente, me encanta ir a Starbucks a sentarme a planear porque nadie me molesta y porque me pongo los audífonos y pongo un playlist como de... Esto me lo enseñaron uno de los chiquillos el año, el año antepasado. Me dijeron, profe, en Spotify hay un playlist buenísimo para estudiar. Se llama Low Fee Sound. Entonces, me dijeron como, escúchelo, es buenísimo. Y de verdad, es mi playlist para planear. Eh, entonces me gusta sentarme con como, como un buen playlist, ojalá con música que casi no tenga letras para no distraerme me encanta sentarme con algo de tomar me encanta planear afuera de mi casa y eso es algo que creo que es importante que lo, que lo puedan tener presente en general porque para mí escuché un podcast hace unos años que hablaban del teletrabajo antes de que el teletrabajo fuera una cosa para los docentes, una realidad para los docentes y hablaban de que Tener un escritorio dentro del cuarto no es algo que uno debería hacer, porque el cuarto es el lugar donde uno debería descansar. Y, y entonces, ahora que el teletrabajo se movió al ámbito docente y nosotros tuvimos que adaptar nuestra casa para dar clases, eh, trajimos la escuela, tras de que ya nos traíamos la escuela en el bulto, ¿verdad? Ahora nos trajimos toda la institución escolar con nosotros en la computadora, ¿verdad? Entonces me gusta salir de mi casa para planear. Honestamente me gusta sentarme como en una cafetería. A veces es Starbucks, a veces es picnic que quedan cerca de mi casa. A veces es el parque que tiene internet. Y me gusta sentarme como que nadie me moleste. Ojalá para poder dedicarle un par de horas a en serio planear lo que tengo que hacer y... Y me meto a Pinterest y me meto a, a otras páginas en Instagram de otras teachers a ver qué también es lo que están haciendo eh, también me, no me da miedo preguntarle a docentes que han dado el grado que yo que yo estoy dando como hey vos qué diste con esto como cuando hice este tema cómo lo diste eh, qué te funcionó que no te funcionó a veces no responden inmediatamente pero como que ese, ese feedback que uno tiene con otros docentes Creo que también ayuda a montones eh, como a inspirarse, entonces no tengo una rutina ni paso a paso, pero sí me gusta sacar el tiempo para poder tener algo rico de comer y de tomar. Uh -huh. Ojalá estar afuera de mi casa, buena música, porque la música es de mis mejores amigos y que nadie me moleste. Como un par de horas en donde en serio estoy solo yo y el planeamiento y nos vamos con eso. Uh
0: -huh. ¿Y de verdad que yo te quiero agradecer como por esa sinceridad, porque también hablábamos un día como de esa tentación que a veces tenemos como de idealizar la educación, ¿verdad? Como de que todo tiene que ser perfecto, o de que uno ama cada aspecto de la educación, ¿verdad? Y, y nada está más lejos de la realidad, es como todo en la vida, que hay cosas que no le gustan, cosas que no, cosas que haces bien, cosas que no, una semana que lo logras y la otra semana es un desastre total, ¿verdad?, entonces, qué bonito como, como esa sinceridad, como de, no todas mis clases son así, porque claro, es la realidad. O sea, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Y, David, sí, digamos, si sí, sí, las teachers acá te pidieran tips o consejos, como para, o sea, ya nos dices así como tu ¿verdad? Tu espacio ideal para hacer el planeamiento, pero si pudieras dar algún tip, algún consejo para quienes nos están
2: escuchando. Um, ok, creo que el tip más grande es, pregunten. Uh -huh. Así como uno le dice a los estudiantes, hey, pregúntenme si tiene dudas. Y todos los chiquillos dicen siempre, no, todo está claro. Y después, ¿qué hay que hacer Exactamente, los míos, <risa> les digo a, la, a, a quien sea que nos que nos estén escuchando, pregunten. No está mal preguntarle Google, no está mal preguntarle Pinterest, no está mal preguntarle a otros chicos de Instagram. En, o en YouTube. Creo que hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, y no está mal que uno no sepa. O sea, como no está mal que, que a la hora de planear uno pueda preguntarle a otra compañera que tal vez va al mismo grado, hey, con este grupo te funciona esto, es que yo no sé quiero intentarlo, pero a vos como te, te sirve trabajar con ellos, ¿De ellos pueden trabajar en el grupo, mira que yo les si quiero hacer esta actividad y no estoy segura si va a funcionar, como eso ayuda a montones a la hora de planear, porque ya uno tiene en mente como otras ideas tiene más como campo para trabajar eso es, eso creo que sería mi tip número uno el tip número dos eh, creo que sería conocer el grupo para el que están planeando uh -huh. y creo que eso es súper importante eh, porque muchas veces una actividad para mí me puede parecer muy chida en papel y está completamente desconectada del grupo uh -huh. y, el, muchas veces el no conocer a los estudiantes hace que una actividad increíble como de yo le que Dani hizo esto y le, le, le fue súper chida pero lo intenté con los míos y fue muy Okay, ok, pues entonces pensemos como será que este grupo de los puede gustarme, verdad? porque cada grupo tiene su personalidad, no solo por edades, pero porque hay grupos que, que tal vez tengo octavo A y octavo B, y con un octavo sí me funciona algo y con el otro no, ¿verdad? Eh, no porque estén en el mismo grado quiere decir que va a funcionar bien. Entonces, creo que un, un tip para uno como docente es, conozca a mis estudiantes y sé que esto los va a gustar. Los he escuchado hablar, como ponerles atención a las conversaciones en clase, como, ah, mira, a ellos no les gusta tanto leer. Ok, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para que sí les guste leer? Eh, y creo que ese es un mega tip, como conocer a los estudiantes, mucho para ver qué les puede gustar y escucharlos Y creo que el tip número tres es, si algo no sale la primera vez, no pasa nada, está bien, no todo tiene que salir a la primera. De hecho, cuando, cuando yo hablé con Dani para esto del Starbucks, ¿no? yo le dije a Dani, parte de es intentarlo varias veces, o sea, no tiene que salir a la primera, intentarlo una vez y... Descansar una semana y volver a intentar otra vez otra semana. Eh, como no hay ningún problema si no sales bien de una a la primera. Como no somos teachers perfectos. Yeah. ¿no? Como no Y los tres estudiantes no son estudiantes perfectos, aunque sean súper bien portados y no hablen nada y se, verdad y todos hagan fila cuando queremos que hagan fila. ¿verdad? Como en sentido como de... Aunque nuestros estudiantes sean el grupo modelo que todo el mundo dice, mira, este grupo, este tipo de manejo de clase, 10 de 10. Aunque eso sea, a veces las actividades no salen bien. Entonces no pasa nada si un día sale bien algo y otro día no, y tengo que intentarlo otra vez o modificarlo, porque es parte, es parte de aprender, es parte de conocernos con los chicos, es parte de ver qué me funciona y qué no, y creo que esos son como los tips que podría dar a las teachers o teachers que nos están escuchando. No, excelente.
1: Y ya para ir dando un cierre, me, me gustaría dar como ideas principales que, que dijo Debbie. La primera es esta pregunta que uno mismo tiene que hacerse, que es, ¿qué me hubiese gustado que a mí me enseñaran? Y esa la comparto y, y la comulgo también con Debbie, que es esencial eh, no cometer los mismos errores que en un pasado eh, a nosotros tal vez nos educaron así. Eh, tips para aprender, tal vez para planear en el caso de Debbie es planear fuera de la casa eh, también que nosotros nos llevamos la escuela en el bulto, esa frase me encantó que no está mal preguntar y preguntar a los docentes preguntar tal vez a quienes tengan más experiencia que hayan estado en el nivel eh, también conocer las necesidades de, de cada estudiante y de cada clase, a veces si las dos tenemos un mismo planeamiento para la misma clase a veces hay que cambiar la dinámica por lo más mínimo que sea, porque so, todos son diferentes, y por última que dijo, eh, si no sale bien, no pasa nada, yo creo que esta es súper linda, eh, en pocas palabras se dice mucho, y por ahí luego les vamos a dejar también el playlist que, que dijo Debbie, porque yo creo que a todas nos puede servir en, un, en una historia, yo la había visto y la anoté y la he usado y me encanta también, entonces luego cuando ya este podcast esté listo para que ustedes lo escuchen, se los vamos a dejar ahí para que también puedan ir y planear y que luego nos cuenten a, a las tres cómo les fue con, con este playlist y al momento de planear, entonces Debbie, muchísimas gracias por comentarnos Toda esta parte de creativa y planear porque no es fácil, todas sabemos que no es fácil. Un día me decía una, una muchacha en Instagram, es que qué lindo que se atrevan a contar lo que es la educación a las personas que no conocen de educación, que no entienden todo lo que hay dentro de esta burbuja. Y, y exponerlos es una forma también de educarnos todos y educar a los demás, entonces David, muchísimas gracias porque aquí hicimos unas pequeñas ideas, pero yo sé que las demás eh, se llevan mucho más también otras ideas que se dejan para ellas o que pueden compartir a las demás, entonces mil gracias por este ratito que compartí con nosotras y esperamos que a ustedes les haya gustado muchísimo.